0: Nicht das Universum oder Gott oder die Menschen müssen mir meine Fragen beantworten, sondern ich muss eine Frage beantworten, die das Universum mir stellt. Die ganz einfache Frage wäre, was bringt Beten? Für mich ist Beten lernen das gleiche wie Lieben lernen. Es ist eigentlich einfach, aber es kostet dich alles.
1: Beten ist langweilig und oben im Gebet rein, unten kommt die Erfüllung raus. Und weil man merkt, es klappt nicht so wirklich, lässt man es irgendwann sein, ganz viel.
0: Eine schöne Ästhetik kann vom Inhalt ablenken. Eine hässliche Ästhetik kann noch mehr
2: vom Inhalt ablenken. Wirklich, ich war kurz vor, davor, dass mir die Tränen kamen. Ich musste aufstehen und rausgehen, weil es für mich nicht aushaltbar war in dem Moment.
1: Kata Unser Begegnungen, die einen Sitzen haben Moin Moin und Servus, liebe Kater-Crew. Die Sommerpause ist endlich zu Ende. Max, ist sind wieder da und wir freuen uns auf eine neue Season mit euch und Themen, die ordentlich einen Sitzen haben. Im Sommer haben wir eine Folge mit Johannes Hartl aufgenommen. Die ist immer noch brandaktuell und super frisch, deswegen werden wir mit ihr die neue Season eröffnen. Freut euch auf Themen, freut euch auf Gäste und bis dahin immer schön sich bleiben. Liebe Grüße. Moin und Servus, alles Gute zum 21. Katertag. Ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater.
2: Und ich bin Maxi, Journalist und Student in Dortmund. Und wir sprechen hier buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen mit einem Blick von außen. Und heute mal wieder zwei Blicken von innen, denn wir haben einen wunderbaren Gast bei uns im Podcast. Und zwar Johannes Hartel ist da. Herzlich willkommen. Hi, hallo.
1: Es ist uns eine große Freude, dass du da bist, Johannes Hartel, Autor, Gründer, auf jeden Fall Ehemann und Vater auch. Äh, jemand, der sich mal als Philosoph des gelingenden Lebens beschrieben hat bei Instagram, jetzt eine Philosophie des wahren Lebens da irgendwie. Äh, gemeinsam mit Leuten so erarbeitet, mega. Du hast, du, du prägst Slogans wie Ausbrechen und wieder ankommen äh, und du bist jemand, der für mich auf jeden Fall bei Instagram, also seit Jahren Vorbild ist, den ich gerne höre, auch bei Podcasts und der äh, ganz viel Formate ausprobiert, egal ob es früher 60 Sekunden Hardfacts waren, wo du Dinge instant on point formulierst oder jetzt bei YouTube, Instagram und wo auch immer ein Ding einfach machst und das vielen, vielen Menschen irgendwie eine Hilfe, glaube ich, ist. Äh, meine Frage am Anfang. Wie wichtig ist dir deine Notizen-App?
0: Die ist mir extrem wichtig. Ich habe nur zufällig herausgefunden, dass es funktioniert, dass man aus der Notizen-App eigentlich gute, gute Posts machen kann. Mich nervt immer, so, wenn Social Media kompliziert wird. Ich brauche irgendwas, was unmittelbar von meinem Gehirn äh, in Social Media reinfließt. Und da ist die Notizen-App für mich total wichtig geworden.
1: Ich finde das mega. Das ist so gefühlt auch deine CI. Äh, man weiß, wenn Notizen-App, Screenshot oder was immer kommt, dann ist es von dir. Das ist schon so unique einfach, das ist schon cool. Und eine zweite Frage zu Social Media, bevor wir gleich noch persönlich werden. Meine Frage, wann startet Johannes Hartl auf TikTok durch?
0: Ja, das habe ich vor einem Jahr mit einem Kollegen aber schon mal überlegt. Mir fehlt noch ein bisschen das geeignete Format, weil vieles von dem, was ich mache, eben über das Geschriebene oder über längere Vorträge geht. Deswegen, es ist in der Planung, aber mhm. ich habe noch, kein, noch keine genauen dann.
1: Wir würden ähm, gerne wissen, wir haben gerade, ich habe gerade versucht, deine Vita so ein bisschen zu beschreiben, so ein paar Eckpunkte. Wie würdest du dich noch beschreiben und wie würden deine Kinder dich beschreiben?
2: Boah,
0: ich finde das immer, immer, immer so schwierig, diese Selbstkonstrukte. Also ich beschreibe mich immer ganz gerne, dass ich irgendwie ein ganz normaler Mensch bin. Ich finde es irgendwie wichtig, also die, erstmal, dass ich ein Mensch bin. Das scheint mir fundamental wahr und normal im Sinne von, dass wir alle Menschen irgendwie... Äh, irgendwie gleiche Grundprobleme und gleiche Grundsachen haben. Ich wäre gerne ein Liebender, also ich würde gerne beschrieben werden als ein Mensch, der liebt, also und von meinen Kindern eigentlich auch so oder von meinen Freunden. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt.
1: Sehr schön. Also es ist ein Träumchen. Klingt gut. Und wir sind auch gleich schon drin im Thema mit, äh, konstruiertes Selbst und so. Gefällt mir gut. Und das Maxi, ist auch was
2: was wir uns ja. wünschen. Genau. Wir hoffen, ähm, die Liebe hängt nach und wir hoffen, die Liebe begleitet uns alle. Ähm, und vielleicht haben wir auch noch ein paar Sachen, die uns in, gerade in der letzten Woche ein bisschen weiter begleitet haben. Paddy, hast du einen Kater der Woche?
1: Der Kater der Woche. Mein Kater der Woche ist folgender. Ich habe mich äh, vor ein paar Tagen dazu entschieden, bei einer, einem, einem Fest unseres Verbandes meinen Sohn mitzunehmen. Ich habe den ganzen Tag meinen Sohn bei der Arbeit mitgehabt. Wir haben so ein Riesenverbandsfest einfach. Ne? Das war einfach schön. So ein Spender, Spenderinnenfest. Und ich habe gemerkt, es ist eigentlich fast alles mit Kindern möglich, es gemeinsam mit ihnen zu machen. Das war so ein Tag, der mir und ihm einfach gut hat und ich habe gemerkt, die, jetzt die zweite Tage danach, da ist er quasi noch anhänglicher, weil ihm es auch gut getan hat, mal 12, 13 Stunden mit mir am Stück zu haben und es das auszuhalten, dass auch Mama mal nicht da ist und so. Und das war das tat uns gut. Das hängt so wie so ein schöner Kater nach. Johannes, würde ich, würd ich auch die Frage stellen, hast du irgendeinen Kater der der Woche?
0: Also fast körperlich. Ich habe nämlich gestern Abend nicht gleich schlafen können und dann habe ich einmal mehr den Fehler gemacht und mir Black Mirror angeschaut. Also ich habe so eine hass beziehung zu dieser Serie. Einfach, ich finde es unfassbar äh, gut, die Serie, aber sie beschäftigt mich dann immer wahnsinnig. Und ich habe gestern die Folge gesehen, wo es darum geht, also in mhm. der Zukunft, wo man sich praktisch ständig für alles gegenseitig Bewertungen abgibt und was mit Menschen passiert, wenn sie unter dem leben. Und ich denke heute den ganzen Tag dann noch darüber nach, weil das, wir, wir leben eigentlich schon relativ stark in so einer Welt und Black Mirror fängt es unglaublich eindrücklich ein und dann stellen sich halt so Fragen, okay, wo fängt das denn bei mir an? Also wenn ich sehe auf Instagram mhm. irgendwie, oh, so und so viele Leute habe ich wieder verloren als Follower, was macht das mit einem Und ich glaube, wir sind erst am Anfang zu checken, was Social Media oder überhaupt diese Selbstoptimierungskultur, in der wir leben, mit unserer Psyche macht.
2: Ich finde das spannend, dass wir ähm, schon mit mehreren Theologinnen und Theologen gesprochen haben, die alle so eine sehr starke Verbindung einerseits natürlich zur Literatur haben, andererseits aber zu Serien und Filmen. Also das war sowohl bei Thorsten Dietz so, das war jetzt bei Manuel Schmid letztens so. Ihr seid alle irgendwie ziemliche serien -Junkies. das finde ich cool. Ja, ich glaube eine Unterscheidung
0: wäre, dass ich mit Game of Thrones überhaupt nichts anfangen kann.
2: <lacht> Noch nicht. Das ist auf jeden Fall auch eine Serie zum süchtig machen
1: Apropos süchtig, Marty, äh, Maxi. Karte der Woche. Ich würde auch gerne mal wissen, was ist dein Karte der Woche? Was hängt dir nach?
2: Mein Karte der Woche ähm, hat mit dir zu tun, lieber Patrick. Und zwar hast du mir ein ganz tolles Buch geschenkt vor mehreren Monaten schon. Gott braucht dich nicht von Esther Maria Magnis. Und ähm, das habe ich damals, als du es mir geschickt hast, äh, angefangen zu lesen. Und dann hat es mich irgendwie so ein bisschen verloren, weil ich dann auch irgendwie im Stress war und viel zu tun hatte. Und dann lag es auf meinem Nachttisch. Und jetzt diese Woche habe ich es wieder aufgenommen und habe es dann zu Ende gelesen in einem Stück. Und es hat mich auch wirklich gerade so das letzte größere Kapitel hat mich wirklich auch ähm, gefesselt. Und ich habe ganz viel von mir darin wiedererkannt und meine Gedanken darin wiedererkannt. Und das war sehr, sehr toll. Deswegen vielen Dank nochmal für das Geschenk. Gerne, gerne. Und ähm, ein Satz darin, beziehungsweise eine Passage, hat mich ganz besonders zum Nachdenken gebracht. Und da leite ich mal direkt über in unsere nächste Kategorie.
1: Das gute Wort zum Katertag.
2: Und das ist bei mir eine Stelle und ganz besonders ein Satz in diesem Buch von Esther Maria Magnus, das ich mal kurz vorlesen möchte. Gott ist schrecklich. So schöner auch ist, so unendlich er sein mag, ich erschrecke mich vor Gott, und die Schrecken aus der Zeit damals lassen mich in meinen Gebeten immer noch humpeln. Es ist eine Lüge, die in manchen Kirchengemeinden verbreitet wird, wenn sie sagen, wir haben keine Drohbotschaft, wir haben eine Frohbotschaft. Es ist nicht wahr, es ist einfach nicht wahr. Es war nie die Rede davon, dass es hier witzig wird, nie die Rede davon, dass uns allen die Sonne aus dem Arsch scheint. Unser Glaube, der Glaube der Christen, hat einen Schrecken. Unser Glaube macht Buh. Unser Glaube hat das Wissen um den ganzen Dreck der Welt. Er hat einen Schrecken. So wie diese Welt. Erst dann kommt die frohe Botschaft. Vorher haben wir keinen Grund, dummgrinsend auf der Kanzel zu stehen und die Menschen, die echte Not haben, mit einem weichen, gemütlichen Gesäusel sozialkritisch einzulullen. Gott ist schrecklich. Gott brüllt. Gott schweigt. Gott scheint abwesend. Und Gott liebt in einer Radikalität, von der man sich fürchten kann. Es ist ein sehr ein längerer Absatz, den ich jetzt ein bisschen zusammengefasst habe. Der Gedanke, der bei mir hängen geblieben war, war gerade dieser Satz, es war nie die Rede davon, dass es hier witzig wird. Es war nie die Rede davon, dass uns allen die Sonne aus dem Arsch scheint. Weil das für mich eine Umkehrung der Tatsachen ist. Also Johannes, ich weiß nicht, ob du das weißt, ob du uns insofern verfolgt hast. Meine Mutter ist vor knapp ähm, fünf Jahren verstorben. Und das war eine ziemlich prägende Zeit für mich, gerade auch, was den Glauben anbetrifft, weil ich vorher kein besonders, keine besonders enge Beziehung zum Glauben hatte, aber schon mit meiner Freundin zusammen war, die sehr gläubig ist. Und wir in dieser Zeit auch eben viel darüber gesprochen haben. Und ich, Gott, wenn er denn da war, dafür angeklagt habe, was denn alles passiert ist. Und dabei habe ich auch die Frage gestellt, warum wir? Warum passiert das uns? Warum passiert es meiner Mutter? Warum passiert es mir und meiner Familie? Und sie, Esther Maria Magnitz, dreht aber diese Frage um und sagt, warum bist du dir denn eigentlich so sicher, dass du kein Leid oder dass das Leid dir nicht zustoßen dürfte? Warum drehst du die Frage nicht um und sagst, Womit haben wir es verdient, dass wir so viel Glück haben? Und warum nehmen wir es als außergewöhnlich, wenn uns Leid zustößt? Leid ist Teil des Lebens und ähm, niemand hat uns versprochen, dass wir nicht leiden werden, früher oder später. Was denkt ihr dazu? Habt ihr den Gedanken schon mal durchdacht? Also
0: ich muss gestehen, dass ich dieses Zitat umwerfend großartig und grandios finde. Ich glaube, dass sie recht hat. Ich habe keine Ahnung, durch was sie selber gegangen ist. Ich, ich glaube, wir sind uns persönlich auch noch nicht begegnet, die ist immer Maria. Und ich weiß auch nicht, durch was du persönlich gegangen bist im Zusammenhang mit deiner Mutter. Aber mich begeistert Viktor Frankl, so, dieser, dieser Denker, der sagt, es gibt eine tragische Trias. Es gibt drei Dinge im menschlichen Leben wo unser Selbstkonstrukt dran zerbricht also oder, oder wo, wo und die Meinung, dass das Universum sich um uns selber dreht, dran zerbricht. Und das sind der Tod, die Schuld und das Leiden. Also erstmal auch die Schuld zu, zu merken, ich tue nicht immer das, was ich gerne tun würde. Also an, wirklich mal schuldig geworden zu sein, zu merken, ich, ich, ich habe das nicht im Griff. Oder der Tod, am schlimmsten ja der Tod eines geliebten Menschen. Vom eigenen Tod wissen wir ja gar nicht, ob es so schlimm ist. Und dann aber das Leiden, das sind Dinge, die, wo wir mit dem Kopf wie gegen die Wand rennen. Und ich glaube, so eine, so eine Umkehr, wie du gerade beschrieben hast oder das Zitat gerade beschrieben hat, das hat auch der Viktor Frankl durchgemacht, gehört, glaube ich, zum Eindrucksvollsten, wozu Menschen fähig sind. Zu sagen, ich höre auf, mich beim Universum zu beschweren. Das geht übrigens gar nicht nur mit Gott allein. Man kann ja atheistisch genauso bitter werden und sich an das Universum und man kann zynisch werden. Ja? Aber diese Umkehr zu schaffen, zu sagen, nicht, nicht, nicht das Universum oder Gott oder die Menschen müssen mir meine Fragen beantworten, sondern ich muss eine Frage beantworten, die das Universum mir stellt. Das finde ich total großartig und ich persönlich kann dieses naive Gotteskonzept überhaupt nicht ab. Ich habe auch erst gecheckt, wie weit verbreitet das ist, mir war das früher gar nicht so bewusst, weil in der Bibel zum Beispiel ist der ja gar nicht so nett, der Gott. Ne? Also er ist vor allem nicht menschenförmig. also vor allem nicht im Sinne von, so was wir uns unter gut und lieb vorstellen, da passt er rein, ja überhaupt nicht. Und ich muss sagen, das fasziniert und erschüttert mich eigentlich, ja.
1: Ich finde es großartig. Ich würde da eher so rein, reinschreien, das gleiche Mikrofon wie du. Ich bin dabei. Und ich habe gerade an Rudolf Otto gedacht als erstes. Ich habe in Marburg studiert. Ein Gott, der immer zugleich ein fas faszinierend ist und, und irgendwie ein schauervolles Geheimnis, sage ich mal. Ja? Also jemand, der, der beides ist. Und oft, ich weiß nicht, ob du es gemeint hast, aber das ist ja manchmal dieses, dass wir nur diesen lieben Gott kennen und nicht den Gott, der auch ganz anders ist, der uns auch vom Kopf stößt. Das ist ja fast schon, schon zu harmlos formuliert. Aber ein Gott, der vielleicht auch ein Schrecken sein kann, wie Esther... Maria Magnus, das formuliert. Das ist ein Zitat. Es hat eine schwere mit sich. Das, also als du es vorgelesen hast, habe ich auch meinen eigenen Predigtstil mal nachgedacht. Was für ein sozial kritisches Gesäuse ich da von mir geben manchmal vorne oder bei Insta oder so, weil ich, was ich meine jetzt wichtig ist wichtig so. Maxi, vielen Dank. Und für alle also Recap vielleicht. Das war nicht das Wort. Es war das Wort zum Kartertag. Nicht der Karte der Woche. Maxi, Milian, So.
2: Beides. Also ich habe ein Beides. Wort zum Kartertag gefunden, was mich mehrere Tage wirklich begleitet hat. Und es war Wirklich so ein Moment, wo ich aufgehört habe aufgehört hab zu lesen und einfach zehn Minuten irgendwie durch die Gegend geguckt habe. Ich lag in der Hängematte im Park und habe so durch die Gegend geguckt und dachte so, ja, vielleicht stimmt das. Vielleicht ist die Frage, äh, warum ich beim Leid genauso berechtigt oder unberechtigt wie beim glück also man muss es glaube ich von beiden seiten betrachten johannes du hast gerade schon ein bisschen von deinem gottesbild äh, berichtet kannst du vielleicht noch mal für die leute die dich vielleicht noch nicht so gut kennen sagen wie du geprägt bist wo kommst du her wie bist du persönlich aber auch im glauben geprägt
0: also bevor ich historisch anfange will ich ideell anfangen, also welches mhm. Gottesbild prägt mich. Ich habe mal ein Buch geschrieben, das ausgeht von dieser Geschichte, dass Gott eben nicht nur zahm ist, das heißt Gott ungezähmt. Und mhm. da bringe ich die Metapher von einem Sturm, weil ich einmal in einen Sturm geraten bin auf einer Insel, wo, wo wir einfach festgehangen sind, nicht mehr weggekommen sind, keine Schiffe mehr fuhren. Und für mich ist Gott wie das Meer. Und meine Vorstellung von Grenzenlosigkeit ist, ich, ich glaube, menschlich kommt die Vorstellung der Grenzenlosigkeit wahrscheinlich auch vom Meer her, diese Vorstellung, mhm. es ist was. Wir wissen noch immer nicht genau, was in der tiefsten Tiefe da ist. Da waren wir noch nie wirklich drunten. Es ist unglaublich weit. Es ist faszinierend schön. Da gibt es Korallen drin. Da kann man tauchen, da kann man schwimmen. Es ist, jeder Sonnenuntergang am Meer ist prächtig. Aber es ist radikal größer als ich. Versuche nicht, gegen das Meer zu rebellieren. Da hast ganz schlechte Karten. Gott hat für mich wirklich dieses unfassbar faszinierende und gleichzeitig unfassbar mich übersteigende. Und dass ich diesem Gott... Das ist immer so cheesy zu sagen, ich bin diesem Gott begegnet. Dass ich Erfahrungen in meinem Leben gemacht habe, die, die für mich der Anruf von diesem Göttlichen ist, die ich als das deute, die sich mir als radikale Liebe und als Annahme und als Geborgenheit gezeigt haben, erachte ich als unfassbares Privileg, als was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Also ich bin... Ähm, also, jetzt und jetzt historisch geprägt, so meine erste Erfahrung mit Kirche oder Christentum ist ein altes Benediktinerkloster, in dessen Dunstkreis ich so aufgewachsen bin. Also lateinische Gesänge, dunkle Gänge, mhm. Weihrauch, geheimnisvolle Hinterzimmer, wo keiner weiß, was drin ist. Und also aber positiv gefärbt. Vielleicht ein bisschen, ein bisschen abstrakt,
2: nicht so persönlich, aber positiv gefärbt. Und also, du kommst schon aus einem frommen Umfeld. Bist äh, religiös aufgewachsen? Also
0: meine Eltern sind so die 68er, mein Vater war in so einer äh, roten Vereinigung und so, wie man halt damals auch atheistisch war. So. Und die haben so im, 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 im Laufe der 80er haben sie irgendwie so zu, zum Glauben gefunden, würde ich mal sagen. Und in dem Kontext, ich hatte eigentlich ein sehr freies Elternhaus, mein, meine Eltern waren so Fans von äh, anti-autoritärer Erziehung, und eben so Hippie. Und eigentlich sehr kulturell gefördert und sehr weit, sehr angstfrei, sehr offen, naturbewusst, naturbezogen. Ich so Immer, immer schon, schon auf so naturschutzdemos mitgegangen und, und so Geschichten. Und gleichzeitig haben sie so angefangen, sich dem Glauben anzunähern. Mein Vater ist auch sehr naturwissenschaftlich geprägt, weil er Mediziner ist und meine Verwandtschaft sind ganz viele Mediziner. Und gleichzeitig wurde dann irgendwie Glaube wurde wichtiger in den 80ern. Aber mich hat das halt, als ich so Teenager wurde, habe ich halt diese krasse Kluft gemerkt. Du machst halt Sachen, die du halt machst als Teenager. Und hab, ich habe irgendwie gemerkt, okay, das hat jetzt irgendwie mit, mit meinem Glaubensding, was ich da gehört habe, nichts mehr zu tun gehabt. Und in der Zeit kam eine Erfahrung im Wesentlichen, die, die, die mein Leben sehr stark verändert hat. Die, wo ich das Gefühl habe, okay, also das war eine Konferenz, auf die ich mitgenommen wurde und es gab eine mhm. Möglichkeit für sich beten zu lassen. Ich habe für mich beten lassen, frage mich nicht warum, einfach aus Langeweile. Ich war damals so hippiemäßig drauf und irgendwie so.
2: also keine fromme Konferenz, keine christliche Konferenz? Doch, das war
0: eine christliche Konferenz auf die ich mitgenommen ah, okay. war genau, aber ich war, da, ah, ja. ich war damals eher, ich war relativ frühreif eher so ein bisschen hippiemäßig drauf und so. mhm. nicht auf der Suche nach Gott oder irgendwie so und ich habe dafür mich beten lassen und habe eine Erfahrung gemacht, die ich nur beschreiben kann wie mit glücklich verliebt, aber mal zehn, also es war nicht, Nein. ich habe mich das nicht eingeredet. ich kann es genauso wenig bestreiten, wie ich irgendeine andere Erfahrung meines Lebens bestreiten kann diese Sinnfrage, wie aufgelöst und diese Sehnsucht, wie, wie erfüllt, Es war für mich definitiv eine, eine Erfahrung, die ich, die ich als transzendental Transcendent, deuten muss oder religiös oder spirituell oder wie auch immer, die, die für mich gesagt hat, okay, das will ich, ich möchte diesem, diesem, diesem Gott folgen, ich will mich auf diesem Weg von diesem Jesus begegnen, äh, begeben. Und auch das wiederum hatte für mich erstmal noch gar nicht so viel Kirchliches. Ich habe mich dann selber auf den Weg gemacht und so rumgesucht, wie, wie dieser Weg aussehen könnte. Und der Rest ist Geschichte.
2: Bei deinem Weg in die Kirche hast du dich dann ja für den katholischen Glauben entschieden. Ich weiß nicht, ob deine Eltern dann auch eher in die katholische Kirche gegangen sind. Ich meine, ihr als Bayern wahrscheinlich eher katholisch geprägt auch. War das dann eine aktive und bewusste Entscheidung, auch dich in der katholischen Kirche, im katholischen Glauben zu engagieren?
0: In meinem Weltbild gab es viele Möglichkeiten. Ich habe mich damals auch mit Zen ziemlich beschäftigt und, und, und so Sachen. Aber ich war katholisch getauft worden als Kind. Und mhm. meine Familie ist am Sonntag in die Kirche gegangen. Das heißt, für mich war es etwas Naheliegendes, auf jeden Fall auch da zu suchen. Also ich hatte mhm. das nicht negativ. Aber ich bin auch äh, in eine örtliche Freikirche hier mal mitgegangen. Damals war auch irgendeine so Reinhard halt Bonke-Aktion. Und da bin ich auch mal hingegangen. Also ich habe halt schon, schon geschaut, was es gibt. Aber für mich hat, ich muss schon sagen, das Katholische hat sich mir intuitiv ähm, als positiv erschlossen und zwar hauptsächlich im Bereich der Mystik. Also weniger, das, ich, das ist immer die Frage, was verstehen Leute unter Katholizismus? Denkt man da jetzt an den Papst mhm. oder an was denkt man? Und mir waren sehr naheliegend von Anfang an diese Mystiker, die Schriften der Mystiker. Da habe ich was gefunden, was zu mir gesprochen hat. Also ich habe sehr früh so Leute wie Johannes vom Kreuz gelesen oder Teresa mhm. von Avila. Und es war ein Wortschatz, mhm. diese Suche nach Gott, auch dieses Geheimnisvolles, dieses Weges mit Gott, was mich intuitiv sehr angesprochen hat.
1: Wie kam es bei dir dann zu hinten zu der Bewegung, ein Gebetshaus zu gründen?
0: Also das Thema Gebet war dadurch in meinem Leben gesetzt. Und zwar, ich, ich habe erst, sorry, weil du vorher das Wort gesagt hast, irgendwie mit, mit, mit Evangelikalen oder Ex-Evangelikalen, ich kenne das alles nicht so gut. Diese, also ich mhm. merke auch immer mehr, dass ich kein Evangelikaler bin und auch noch keiner war je. Sondern ich habe ganz, ganz spät erst gelernt, dass für viele Leute Gebet sowas sehr Kopflastiges ist, sowas sehr Leistungsorientiertes. Und wo Leute sagen, also, für mich war Gebet von Anfang an was ganz anderes, also für mich war Gebet genau die Fortsetzung von dieser Erfahrung, die ich gemacht habe, dies, dies, dieser Präsenz und dieser Suche, wie kann ich der Raum geben und das hat mich sehr schnell auf diesen Weg von, 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 von Kontemplation, von Mystik, von seinem meditativen Gebet, aber zum Beispiel auch von Lobpreis, also in der Musik habe ich auch sehr schnell geführt, also was, was, was gespürt, wo ich, wo ich dem Ausdruck verleihen konnte und dann kamen halt Teenager an meiner Umgebung, die haben sich irgendwie auch interessiert. Ich war damals sehr connected mit vielen Leuten und ich habe denen halt auch erzählt. Und dann haben wir angefangen zusammen irgendwie zu singen und zu beten. Und das war unglaublich dicht und, und reich, diese Erfahrung. Und ich ja. habe dann so eigentlich jahrelang mich tiefer auf diese Suche gemacht, wie funktioniert das mit dem Beten. Ich bin dann um die halbe Welt gereist, habe irgendwelche Klöster, bin auf dem Berg Athos okay. gestiegen und nach Afrika und so. Und das Thema hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe dann parallel dazu zwar auch studiert und eben den wissenschaftlichen Bereich, das ist nochmal ein anderes Thema, mich da weiterentwickelt. Aber so irgendwann, irgendwann so 2005, 2006 wurde irgendwie klar, ich will so einen Ort aufbauen, wo man hinkommen kann und wo Tag und Nacht Menschen sind, die von dieser Begeisterung und von dieser Faszination auch beseelt sind. Und diesen Ort haben wir dann Gebetshaus genannt
1: ich finde das mega spannend das ist ja wenn man die Späten oder den Menschen anguckt ist ja oft die Bewegung hin zu Achtsamkeit hin zu sich selber hin zu auch transzendenten Erfahrungen und viele Menschen suchen das nicht mehr ad hoc oder ganz natürlich im christlichen Bereich sondern suchen dann halt die fernöstlichen Religionen die dann äh, ne, die, in, in diese, die ihnen Erfahrungs wisch, äh, Erfahrung ermöglichen oder sowas oder ihnen Übungen dafür geben und ich finde das spannend dass du auch aus so einer Richtung kommst aber dann durch so eine, eine ganz wichtige Erfahrung in den christlichen Glauben rein reingedriftet bist
0: also ich glaube wirklich, dass die Kirche des Westens sich viel von ihrem mystischen und spirituellen Erbe hat rauben lassen, teilweise schon vor ein paar hundert mhm. Jahren. Und deswegen mhm. ist es kein Wunder, dass Menschen, die suchen, gar nicht auf die Idee kommen, bei den Christen zu suchen.
2: Mhm. Deswegen wollt ihr es ja auch anders machen. Also was ist denn das Gebetshaus? Kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben? Ist das eine Gemeinde? Ist das was überhaupt Regionales in Augsburg? Ist das was Überregionales? Ist das was Katholisches, was Ökumenisches? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Genau,
0: bei allen drei Sachen, die du jetzt genannt hast, sind wir ein Über. Also im Sinne von genau das. Hm. Sind wir. wir sind keine Kirche. Wir wollen auch nicht, dass Leute das als ihre Kirche erachten, weil wir glauben, dass Gemeinde noch mehr was Eigenes ist. Wir sind einfach ein Ort, wo Leute, egal welchen Backgrounds, egal welcher Kirche oder auch Leute, die gar nicht glauben, hinkommen können und Menschen erleben können, die da bei Tag und bei Nacht beten. Also erstens, wir sind keine Kirche. Zweitens, wir sind überregional. Natürlich sind wir hier an einem physischen Ort hier in Augsburg, aber es kommen Leute einfach von überall her so. Und drittens, mhm. wir sind überkonfessionell im Sinne von, oder ökumenisch im Sinne von, dass Menschen verschiedener Konfessionen bei uns mitarbeiten. Und es ist, es ist kein katholisches Gebiet, heißt ich bin als Person katholisch, aber allein in unserem Leitungskreis, in unserer Mitarbeiterschaft und so, sind Menschen ganz unterschiedlicher Konfessionen.
1: Das wäre auch eine Frage, die aus der, aus der Runde kam, aus der Community. Ist Ukumene für dich Zukunft?
0: Äh, natürlich, natürlich. Also äh, ist eh schon Realität. Also, du, du musst einfach mal von der Perspektive von jemandem Menschen von allen bedenken, von den 95 Prozent mindestens, denken, die jetzt nicht sagen würden: Ja, ich bin total der krasse Christ. Ja? Für die, die checken nicht mal, was ist, welches Problem habt ihr. Also, die. <lacht> Die, die einen machen mal so und die anderen sagen, das darf nur der Priester. Ja, come on, das ist wie wenn du mir erzählst, im Buddhismus gibt es die Strömung, die Strömung. Ich bin nicht Buddhist, mir ist es komplett egal. Wenn ich mich interessiere für Buddhismus, will ich erstmal wissen, worum geht es im Buddhismus allgemein? Was sind so die Hauptlehren? So. Und genauso geht es den meisten Menschen, die haben erstmal nichts groß mit Kirche und mit Christentum zu tun. Kommen denen nicht mit dem Unterschied der Rechtfertigungstheorie oder, oder ob jetzt die Priester heiraten oder nicht? Das ist sowas von irrelevant. Ich sage nicht, dass es wirklich irrelevant ist, aber ich sage erstmal, können wir es uns doch gar nicht erlauben, in den vielen Dingen, die wir gemeinsam haben, nicht zusammenzuarbeiten. Nachher kann man sich immer noch herzlich streiten, wie das mit dem Papst genau ist. Ist ja auch schön, das streiten wir im Gebetshaus auch. Aber das ist doch, das sind doch zwei Prozent. Und das andere sind doch 98 Prozent.
1: Ja, es gibt viel mehr, was uns vereint, als was uns trennt. Und ich glaube auch, wir können uns es heute nicht mehr erlauben, also auf diese Unterschiede zu gucken. Das ist also Wir sind so irrelevant als Kirche. Äh, gesellschaftlich. Ja, sehr schön. Du hast gerade schon ein, zwei Dinge angesprochen, die aus der Community auch ähm, gefragt wurden. Und zwar eine spitze Frage war, bist du so eine Art katholische Version eines Evangelikalen? Ist das so eine Außenperspektive, wie du wahrgenommen wirst? Du sagst gerade, es ist gar nicht so dein Metier, aber wir bringen mal die These mit. Dann frage ich mir direkt selber.
0: Leute lieben Labels. Ja, ne? Labels sind der Ersatz fürs echte Denken. Also allein Katholizismus ist ein unglaublich breites Wort. Und bei Evangelikal, da wüsste ich immer sehr gern, was meint denn, was meint denn jemand? Also ich wurde schon als sowas bezeichnet, aber ja. es gibt nur Teile davon, wo ich mich identifiziere. Ja.
2: Auffällig ist ja schon so diese Herangehensweise, die ihr habt, die eher moderne Herangehensweise. Ihr produziert viel Videocontent, Audio, ihr macht auch teilweise Videos, Musikvideos, die aussehen ähm, wie von, von, großen, ähm, von großen Stars gemacht, also wirklich Hochglanz oder als wären es Kinofilme, könnte man fast sagen. Ist dieser Ansatz vielleicht der Grund, warum Leute dich für einen Evangelikalen halten oder ist das dein radikal anderer Ansatz zur vielleicht bei manchen Leuten verstaubten katholischen Kirche? Oder hat das überhaupt was mit Katholizismus zu tun?
0: Mein Anspruch ist überhaupt nicht anders zu sein, wie die verstaubte katholische Kirche. Also, Christen <lacht> waren immer auf der Suche nach den kulturellen Ausdrucksformen, die das rüberbringen konnten, was in ihnen war. Ne? Franz von Assisi mhm. ums Jahr 1200 kommt auf die Idee, lass uns um Weihnachten rum so ein Krippenspiel machen. Lass uns das mal nachstellen mit den echten Ochsen und allem gesagt: sagt, wow, das kann man doch nicht machen. Und so. auf, <lacht> sagen, das ist voll die Inszenierung, voll der Evangelikale. Nein, also und auch heute, wenn du schaust, allein wie Katholizismus in Südamerika gelebt wird oder in Afrika, warum sollten wir uns nicht all der Formen bedienen, die uns zur Verfügung stehen? Also ich, ich müsste erst mal ein Argument bringen, warum denn Musik machen, die möglichst wenig Menschen anspricht? Ja, warum Content produzieren, der möglichst schwer verständlich ist und auch nicht gut gemacht ist. Also Na,
2: viele, viele Kirchen scheinen das ja irgendwie gut genug zu finden, wenn das niemand wirklich versteht und wenn es nicht wirklich ansprechend auch aufbereitet ist.
0: Ja, vielleicht vielleicht ist es so. Ist das
2: niedrigerer Anspruch? Das, das Fabel hat auf
0: jeden Fall mich, für mich gar nichts mit Evangelikal zu tun, sondern einfach, für mich ist der Aspekt Exzellenz, also im Sinne von Qualität und mhm. Schönheit, also Ästhetik, sind sehr hohe Werte. Und das ist, nicht, das ist nicht beliebig, weil wir schließen nicht nur von der Verpackung auf den Inhalt, sondern auch andersrum, wenn uns was wirklich wichtig ist, wollen wir auch, dass es ein schöner einen hm. Ausdruck hat. Ne? Du schreibst nicht auf einen Beipackzettel von irgendwas willst du mich heiraten. Also vielleicht machst du das auch, aber dann hast du sehr schlechten Stil. Also normalerweise <lacht> wir heiraten ja auch nicht bei McDonalds. Also wenn, wenn was wirklich uns kostbar ist, packen wir es auch in eine schöne Form. Und ich sage, warum, warum sollte das bei Themen des Glaubens anders sein?
1: Du hast mal gesagt, in irgendeinem Podcast der äh, Schönheit hat oft einen Nutzen oder hat einen Nutzen oder so.
0: Also ich würde so sagen, wenn Leute sagen, Form follows Function, andersrum stimmt Die Funktion folgt der Schönheit. Nur, dass das, was wirklich Schönes ja. funktioniert.
2: Aber besteht dann nicht die Gefahr, dass der Inhalt überdeckt wird von der Ästhetik? Also, dass Leute sich durch, den, durch die Ästhetik angesprochen fühlen und dann aber eigentlich, also ohne euch jetzt einen Vorwurf zu machen, aber könnte man nicht auch mit einer minderen Qualität an, an wirklich Inhalt und theologischer Tiefe etwas trotzdem beliebt und groß machen, dadurch, dass es schön aussieht?
0: Also eine schöne Ästhetik kann vom Inhalt ablenken. Eine hässliche Ästhetik kann noch mehr vom Inhalt ablenken. Also egal, welche Form man sucht, eine Form hat immer die Gefahr, dass sie den Inhalt auch verfremdet. Da muss man sich immer wieder fragen. Und die Frage, die du stellst, ist eine wichtige. Wo hecheln wir vielleicht nur noch einem ästhetischen Ideal hinterher? Ich glaube, wir sind da noch weit davon entfernt. Aber die, die mit dem Inhalt nichts zu tun hat. Das ist eine wichtige, korrektive Frage. Aber ich, ich, ich glaube auch, oft machen wir es andersrum und sagen, ja, Form ist ja gar nicht so wichtig, weil der Inhalt ist so wichtig und ich glaube, menschliches mhm. Leben funktioniert nicht so. Wir sind inkarnierte Wesen, wir sind Körper, Gas, Seele, wir sind nicht nur irgendwie Idee.
1: Das hast du ja auch gerade mit Exzellenz am Anfang beschrieben, oder? Also das Exzellenzsein in Dingen, ich fand das war ein schönes Bild irgendwie, weil also das, das ist äußere auch das Innere zeigt. Also wenn, was, was für ein Gott steckt dir hinter einer, Also ich äh, finde
0: Exzellenz ist das, wo Liebe auf Materie trifft. Also irgendwo muss es sich ah. zeigen. Und Exzellenz, ich, bei manchen klingt es wie Perfektionismus, das meine ich aber nicht. Perfektionismus mhm. ist einem kalten, toten Ideal, das unerreichbar ist, Was ich meine, mhm. Exzellenz, ist der Wunsch, aus Liebe heraus bestmöglichen Ausdruck dem zu geben, was, was ich rüberbringen möchte.
1: Mhm.
2: Ihr habt ja aber trotzdem auch viel Inhalt. Also es ist ja nicht nur so, dass es einfach nur eine schöne Verpackung ist und nichts dahinter. Das merkt man auch daran, dass bei euch 24-7, 365 Tage im Jahr, gebetet wird. Also es geht auch um die wirkliche Suche nach Gott und die Beziehung zu Gott, die stark sein soll und gestärkt werden soll. Ähm, die ganz einfache Frage wäre, was bringt Beten?
0: Die einfache Antwort, gar nichts, sowie mhm. die größten und schönsten Dinge des Lebens allgemein, alle zweckfrei sind.
1: Maxi, jetzt muss man Ratter nehmen bei dir. Ne? Ja,
2: der ist rattert. Es bringt
0: dir zu lieben. Es bringt dir nicht nur nichts, es kostet dich sogar alles. Mhm. Was bringt es dir für das Gute einzustehen? Was bringt dir Wahres wahr zu nennen? Was bringt dir einen Sonnenuntergang zu betrachten, der schön ist? All die Dinge sind mehr als Nutzen. Und wir mhm. Menschen sind nicht nur für den Nutzen gemacht. Nutzen ist. Essen, Fortpflanzung, Arbeiten. Wir haben eine transzendentale Dimension zu was Höherem hin. Und Gebet ist, der, ist das, was dem Ausdruck verleiht, dass wir für etwas, für jemanden erschaffen sind, der uns im Letzten nicht wie ein Objekt dient.
2: Was heißt denn Beten dann wirklich? Also kann das für jeden gleich sein? Kann es für jeden, äh, also du sagst ja im Prinzip dadurch, dass ich in diesen Gebetsraum gehe und ja, ich weiß nicht genau, wie ihr das, ob das bei euch immer der, der auch der gleichen Form folgt, aber ich sag mal ganz klassisch, ich setze mich hin, falte die Hände und sage, lieber Gott, bitte mach das und das. Meinst du, dadurch kann man dieses Gefühl, was du damals in deiner transzendentalen äh, Erfahrung erlebt hast, quasi künstlich herstellen, also von sich aus ähm, sich selbst geben?
0: Ich sehe da jetzt zwei Fragen drin. Das erste Frage gestellt, ob Gebet individuell ist und ich würde sagen, ja. Jeder Mensch ah ja. betet anders und das ist auch gut so. Wir haben zwar im Gebetshaus jetzt einen Rahmen, den wir vorgeben, der mit Musik zu tun hat und mit freigesprochenen Gebeten, der aber den Einzelnen, der Einzelnen, die da reinkommen, sehr viel Freiraum lässt, was du jetzt machst, ob du dich hinsetzt und die Augen zumachst, ob du mitsängst oder ob du in dein Tagebuch schreibst oder Handlettering machst oder in der Bibel blätterst. Das ist alles okay, du musst aber nicht. Du musst dich nicht irgendwie outen nach außen. Das kann was ganz Persönliches, Individuelles bleiben. Und das Zweite, das Produzieren von Gefühlen, ist ein sehr menschlicher und verstehbarer Grund. Ich glaube, auch ganz vielen Meditationen oder spirituellen Techniken liegt dieser Wunsch zugrunde, ich muss was spüren. Und im mhm. Gebet geht es im Letzten nicht ums Spüren. Es ist so ähnlich wie jemand, der sagt, ich will mich verlieben, dass ich das endlich auch mal spüre. Oder ich will meine Frau küssen, dass ich es endlich auch mal spüre. Das ist verständlich, dass man das will, aber es ist nicht die Essenz von Liebe. Ne? Eine Partnerschaft besteht nicht darin, dass ich immer wieder den spüre, wie sich das anfühlt, die Lippen dazu haben oder wie das ist, irgendwie Sex zu haben. oder Und im Gebet ist es normal, eine normale Anfangsstufe zu sagen, ich will auch mal dieses Göttliche spüren. Das Problem ist, es funktioniert manchmal und manchmal auch nicht. Mhm. Genauso wie in jeder Beziehung. Du, hast, du erlebst schöne Momente, du erlebst schwierige Momente. Für mich ist Beten lernen das Gleiche wie Lieben lernen. Es ist eigentlich einfach, aber es kostet dich alles. Es kostet dich nämlich deinen Wunsch, dein selbstherrliches Ego in allem bestätigt zu finden. Das funktioniert im Gebet nicht, weil es grundsätzlich in der Liebe auch nicht funktioniert. Das heißt, du wirst genauso enttäuscht, es funktioniert eben nicht immer, so wie du es willst, aber du lernst lieben.
1: Bei mir rattert es auch, ich bin Pastor, und ich, also man würde sagen, wahrscheinlich arbeite ich für irgendeinen evangelikalen Flügel, so, ne. also milde, alles entspannt so, in der Kirche, frommes Werk, ganz einfach. Und ich erlebe ganz viele junge Menschen, die seit Jahr, Jahren, teilweise seit Jahrzehnten massiv engagiert sind, hohes Engagement vielleicht, so für Gemeinde, für alles, aber die, ich sag mal, kaum eine Art von Gebetsleben haben, also seit Jahren Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen sind. Die haben, glaube ich, auch, also viele, ne, inklusive mir als einer von ihnen sozusagen, haben dieses klassische Bild oft von Wunschautomat. Beten ist langweilig und oben Gebet rein, unten kommt die Erfüllung raus. Und weil man merkt, es klappt nicht so wirklich, lässt man es irgendwann sein, ganz viel. Maxi fragt, oder steht für eine, für, für, für eine Generation oder für irgendeine ne, für Bubble, die nicht fromm ist, die interessiert sind im Thema. Ich stehe für die innerkirchliche Seite, so für Leute, die enttäuscht sind, die ähm, vielleicht dass wir bei Spotify Gebet tot gehört haben. So, man kann manche Songs nicht mehr hören, wenn man zu oft gehört hat. Und manchmal hat man zu oft Dinge ausprobiert und es klappt einfach nicht. Man liest deine Bücher, einfach Gebet oder so, habe ich auch getan. Und macht es aber nicht weiter danach. Was würdest du so innerkirchlich Leuten wie mir oder anderen empfehlen, die, das, die das, auch, das, das Gefühl teilen, es ist mühselig, anstrengend, die vielleicht gar nicht unbedingt die Erfahrung suchen, Gott muss mir jetzt begegnen, aber irgendwie ja, wünschen, dass Gebet mehr ist und nicht wissen, was...
0: Also erstmal würde ich jedem, der das sagt, gratulieren für die Ehrlichkeit, weil es ist, also es ist immer cool, wenn man aufhört, sich was vorzumachen. Und dass eine bestimmte Methode nicht mehr funktioniert, ist ganz normal. Also Gebet, das, das Wachstum des Gebetes ist, ist, verläuft auch in Krisen. Mich macht das immer traurig, wenn ich Junge Leute von heute, hört dir das erzählen, weil schon vor tausend Jahren haben Lehrer des geistlichen Lebens über genau die Dinge geschrieben. Oder vor 500 Jahren. Wenn du Johannes vom Kreuz liest, der Lese von Avila, die sagen, am Anfang steht das diskursive Gebet. Also das, wo du nachdenkst, wo du Gefühle hast, wo du irgendwas mit deinem Kopf versuchst zu lösen, das ist die erste von sieben Stufen. Und die sagt, nach ein, zwei Jahren hört das auf, dann klappt das alles nicht mehr, dann ist es alles fad, dann kommt die erste Nacht, die Nacht der Sinne, wo du erstmal nichts mehr schmeckst und durch die gilt es, in Treue durchzugehen. Also in meinem Buch einfach Gebet setze ich am Anfang da schon ein bisschen an und sage, das erste Mal ist nichts. Halte mal das Nichts aus. Das hat noch gar nicht, gar nicht mit Beten zu tun. Ich habe oft das Gefühl, uns fällt nicht in erster Linie Beten so schwer, sondern uns fällt es überhaupt schwer, uns selber auszuhalten. Also Gott ist im Hier und Jetzt. Und wenn du nicht im Hier und Jetzt sein kannst, weil du immer irgendwo bist, muss Gebet zu sowas Denkerischem werden. Du denkst dich in was rein, du musst versuchst dich in was reinzufühlen und es klappt halt nicht, weil Liebe nur im Hier und Jetzt klappt. Das heißt, der erste Schritt hat immer damit zu tun, komm zurück ins Hier und Jetzt und ich würde jedem sagen, das kannst du auf die leichte oder auf die harte Tour lernen. Weil wenn du es nicht auf die leichte Tour lernst, nie wirklich da zu sein, wird dich langfristig sehr, sehr, sehr ausgebrannt und leer und kaputt zurücklassen. Und es ist schrecklich zu sehen, wie viele Menschen auch im Namen von Gott und Glaube und Kirche sich innerlich kaputt machen, weil sie nicht in Verbindung sind mit sich selber und dadurch auch nicht in der Tiefe mit Gott. Und deswegen kannst du es auch auf die leichte Tour lernen, früher oder später dann die Sorge um deine Seele, Mindestens genauso ernst zu nehmen wie die um deinen Körper. Wir reden ja ständig davon, ja, das, ja. der Mensch lebt nicht nur für Körper. und sowas. Ja, aber, aber das erkennt man an den 168 Stunden, die du pro Woche real lebst. So wie du diese Zeit real einsetzt, so ist es um dein Herz wirklich bestellt. Und früher oder später übernimmst du dafür Verantwortung.
1: Du hast irgendein Podcast mal gesagt, was dir wirklich wichtig ist, äh, kennst du, wenn du deinen Terminkalender anguckst oder deinen Dienstplan oder so. Das ist vielleicht äh, nicht die Quintessenz, aber so eine Ergänzung. Und für, wenn ihr gerade zuhört und euch das gut tut, und das euer Thema ist, so vielleicht auch wie meins, da gibt es Ökologie des Herzens, ist auch so ein Vortrag von dir, fand ich sehr treffend, wo du sagst, ne, also wir erlernen gerade die Umwelt wahrzunehmen ihren Grenzen und tun aber so, als wäre wär unser Herz, unsere Seele grenzenlos und da äh, zu überlegen, wie kann ich das irgendwie in eine gesunde Bahn kriegen, dass ich da auch bei mir bleibe, weil ich merke, ich bin total oft zerstreut, fahrig, ja, immer k.o., immer unzufrieden mit dem, was ich tue. Und es ist, ähm, ja, also mich trifft das, was du sagst, positiv, sondern es ist ein Punkt, der einfach da ist bei mir. Ja. Und vielleicht spreche ich auch für euch und dann könnt ihr uns gerne DMs bei Insta oder so schreiben oder wo auch immer ihr Kontakt habt und mit uns diskutieren. Das wäre ein Wunsch von uns als, als Podcast. Maxi, hast du noch eine Frage am Start?
2: Ja, um dieses ganze Thema Gebet mal vielleicht ähm, abzuschließen und wirklich eine ernsthafte Frage ohne Provokation. Bringt es Gott was? dass man betet? Betet man für sich selbst oder betet man für Gott?
0: Ich bringe einen Vergleich. Stell dir vor, du wärst der großartigste Künstler der Welt oder der großartigste Koch der Welt, der großartigste Pianist der Welt. Ich unterstelle, du hättest den Wunsch, dass nicht nur du dein Essen genießt, dass nicht nur du deine Bilder siehst, dass nicht nur du dein Klavierspiel hörst, sondern dass du das teilen kannst. Weil Freude teilt sich. Wenn, wenn, wenn ich mich freue, ich will das irgendjemandem sagen. Wenn ich verliebt bin oder wenn ich Liebe habe, will ich das ausdrücken. Nach dem christlichen Verständnis ist Gott die Liebe, ist Gott die Freude, ist Gott die Schönheit in sich und hat deswegen den Wunsch, sich mitzuteilen. Jetzt, was bringt es ihm, wenn es ein Gegenüber gibt, das Anteil nimmt an diesem Empfangen und vielleicht sogar was zurückschenkt? Das ist was ich als Gebet bezeichnen würde. Ich empfange das Schöne und das Herrliche oder auch das Rätselhafte von Gott und schenkt mich ihm zurück. Ich würde sagen, Gott bringt es im Letzten auch nichts, aber es ist das Wesen der Liebe, genau das zu ersehnen. Mhm. Liebe bleibt nicht bei sich selbst. Sie sehnt sich nach dem Geben und Nehmen der Liebe.
1: Mhm. Ist das, du, äh, du, äh, du bist jemand, der ich glaube ich auch Formate ausprobiert bei Instagram, TikTok nicht, am Instagram und so, und YouTube natürlich auch. Du änderst immer deine Bio wieder bei Instagram. Ich so, verfolge es ab und zu mal und gucke nach und denke, ach, wieder schick formuliert, Mist, hat er vor mir, äh, vor, den Slogan hätte ich auch haben können, hat er ja zuerst gehabt, lasse ich sein. <lacht> ähm, du schreibst, äh, du bist äh, über eine Philosophie des wahren Lebens. Also das findet man bei dir. Ich finde das irgendwie schon smart formuliert. Äh, ist das, was du gerade mit Liebe beschreibst, ist das so der Weg hin zu, zu einem wahren Leben? Also, das ist natürlich eine sehr große Frage, aber so für die letzten paar Minuten wahres Leben. Was machst also du da? Mal
0: ganz kurz zu dem Begriff Philosophie. Ich habe Philosophie studiert und mein Leben lang mich damit ähm, eigentlich auseinandergesetzt und ich habe erst die letzten Jahre gecheckt, dass ich zwar meinen Doktor in Theologie letztendlich gemacht habe, aber ich denke überhaupt nicht theologisch. Also ich glaube, ich bin ein ganz schlechter Theologe und meine die Art und Weise, wie ich denke, ist immer eher philosophisch. Also von den Begriffen her und von abstrakten Konzepten her. Und deswegen habe ich seit zwei Jahren oder sowas eher geschrieben. Das, wie ich an Sachen herangehe, ist eher philosophisch, weil ich, mich interessiert auch immer der Kontakt mit Menschen, die nicht glauben, also grundsätzlich möchte ich irgendwie sprechen können, dass Menschen verstehen, die jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag Bibel lesen und sowas. Und das, daher kommt das Wort Philosophie. Und dann habe ich halt überlegt, okay, mich beschäftigen zwei Themen. Andererseits das Leben, ne, was ist das Leben? Aber schon, was ist das wahre Leben und was ist Wahrheit? Und so kam dieser Slogan Philosophie des wahren Lebens, auch weil ich seit einem Jahr oder jetzt auch im September kommt mein neues Buch raus, ähm, stärker einfach dieses Gespräch sucht zur gesamten Gesellschaft oder auch eben zu Menschen, die jetzt Glaubensmäßig von ganz woanders herkommen. Aber letztendlich glaube ich natürlich, dass das wahre Leben in der Liebe besteht, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das ist das, was Jesus gelehrt hat und wofür er letztendlich auch gekommen ist. Deswegen glaube ich als Christ, dass Jesus tatsächlich der Weg und die Wahrheit und das Leben dieser Liebe selber
2: ist und verkörpert.
1: Ach, finde ich super. Das, das feiere ich, feier ich auch wirklich an dir. Du hilfst mir oft, der Gesellschaft irgendwie ein bisschen zu verstehen. Aufgrund der Zeit, Maxi, äh, rappen wir runter, oder?
2: Ja, ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir zu unserer ähm, letzten Kategorie kommen, wo es auch nochmal sehr, sehr spannend wird. Deswegen bin ich da schon sehr gespannt. Aber äh, weil es sich jetzt gerade für mich so angehört hat, als wolltest du aus dieser christlichen Bubble auch so ein bisschen rauskommen und Leute einen ansprechen, die eigentlich nichts mehr mit Kirche zu tun haben würden. Ist es dein Ziel, zu missionieren? Ist es dein Ziel, Leute quasi in den Glauben reinzuziehen oder einen offenen Diskurs zu gestalten? Oder was ist da dein Ziel?
0: Also das eine schließt sich mit dem anderen nicht aus. Ich möchte einen offenen Diskurs, wo ich natürlich aber nicht verhehle, was meine Hoffnung und was mein Glaube ist. Es ist so, wie hm. wenn ich selber ein Geschenk empfangen habe, von dem ich glaube, dass es jeder haben kann, wünsche ich natürlich möglichst vielen, das auch zu bekommen. Aber es ist, glaube ich, eher von der Herzenshaltung unterschiedlich. Deswegen habe ich mit dem Begriff Mission oder ich würde den gerne erklären wollen. Mission heißt hm. Sendung und ich, ich sehe da grundsätzlich was Positives, aber manche Menschen empfinden Missionierung als Indoktrination.
2: Und Übergriffigkeit.
0: Genau. Weil du vorher gesagt hast, will ich aus dem frommen Lager raus. Ich erkenne eher in den letzten Jahren, dass ich nie wirklich drin war. Also oder von dem, wo ich herkomme, also von meinem Elternhaus her, aber auch von meinem Studium her, also ich check erst mittlerweile, in wie viel religiöser und gedanklicher Enge viele Menschen sind. Ich muss mich da wie reindenken. Boah, auf die Idee wäre ich noch nie gekommen, sodass ich die gleichen den gleichen Wortschatz verwenden würde und auf christlichen Konferenzen spreche, aber nicht, nicht in diesen angstbesetzten, kopflastigen, regelorientierten Dingen je drin war. Und, also da will ich auf jeden Fall nicht rein. Und wenn ich da je drin war, will ich da eher raus. Oder auch Menschen helfen. Also einfaches als Beispiel, ja. Rationalität und Spiritualität gehören zutiefst zusammen. Es wird sehr schräg, wenn eines von beiden fehlt. Es wird auch schräg, wenn du eine Rationalität hast, die nicht mehr offen ist fürs Transzendente. Das ist wie eine Absolutsetzung. Aber genau ja. so crazy wird es, wenn Leute ihren ganzen Glauben nur auf Gefühle und irgendwelche Erfahrungen bauen und nicht eine solide Hinterfragung, ein solides philosophisches System haben. Und letztendlich, mhm. glaube ich, wirklich, wirkliche Schönheit entsteht, wenn beides zusammenkommen kann.
2: Das ist sogar eine sehr schöne Überleitung zu unserer letzten Kategorie. Und zwar spielen wir heute reiner Wein. Reiner Wein. Reiner Wein ist unsere Kategorie, wo wir mit äh, Klischees aufräumen wollen, wo wir aber auch wirklich mal sagen wollen, was Sache ist. Und Johannes, ich sag dir jetzt mal, was meine stärkste ähm, Erinnerung. An dich ist. Also, du hast lange Zeit, weil ich eben überhaupt nicht mich ganz lange mit diesem ähm, Glauben und dem, dem christlichen, der christlichen Szene irgendwie auseinandergesetzt habe, lange keine Rolle gespielt. Und dann über die Familie meiner Freundin, die wie gesagt auch gläubig ist, habe ich dich dann auch kennengelernt und ganz intensiv im letzten Jahr an Silvester. Da habt ihr vom Gebetshaus so ein, ich glaube, ein Livestream gemacht, ähm, Dinner for the One, habt dann auch Dinner for One nachgespielt und das so ein bisschen verpackt in ein, eine Predigt, in Lieder, in ähm, ja, ein Programm, ein Abendprogramm äh, zu Silvester. Und da kam dann, ich glaube, es kam dann auch von euch, vielleicht haben wir es auch nach, der, nach dem Programm selbstständig angemacht, euer Video zu dem Lied »Der Herr segne dich«. Das ist, glaube ich, euer erfolgreichstes Video auf eurem YouTube-Account, hat, glaube ich, knapp drei Millionen Views auf YouTube und ähm, es ist, glaube ich, ein ursprünglich englisches, amerikanisches Lied, was ihr dann eingedeutscht habt und ähm, mit mehreren Stimmen quasi einen, einen Chor auch gebildet habt und das sehr stark ein Lobpreislied ist. Und diese Form des Lobpreises habe ich ab und zu schon, als ich mitgenommen wurde, in der Gemeinde meiner Freundin kennengelernt. Gerade dieses Video, weil das auch wahnsinnig gut produziert ist, einfach sehr hochwertig und ähm, ja, stark produziert, hat mich aber nochmal ganz anders weggehauen. Ich muss wirklich sagen, es hat mich weggehauen und es war dann, im Endeffekt so, dass ich aufstehen musste und rausgehen musste, weil ich es nicht ertragen habe, weil es zu viel war, weil es zu stark war. Der Glaube, diese, diese, die Wucht und die Selbstverständlichkeit dieser Menschen, die das Lied gesungen haben und die dann alle zusammen sich so sicher waren, dass Gott da ist und dass Gott jeden hält und so weiter, das hat mich abgeschreckt in der Sekunde. Da musste ich, da ich hab wirklich, ich war kurz vor, davor, dass mir die Tränen kamen, ich musste aufstehen und rausgehen, weil es für mich nicht aushaltbar war in dem Moment. Kannst du das nachvollziehen, dass die Wucht eures Glaubens manchmal ja, Engst, also Ängste sogar auslösen kann oder abschreckend sein kann?
0: Also ich kann es total nachfühlen. Ich muss auch sagen, jetzt kommt ein volles Coming-out. Ich selber höre ganz wenig Worship-Musik. Ich kann das zwar hören, aber manchmal ist es mir auch zu viel. Und dann höre ich eher ruhigere klassische Musik. Und ich mag so Elektro-Sachen mhm. auch gern. Also ich kann das total verstehen. Und ich mag das immer, wenn jemand ehrlich ist mit sich selbst. Wenn er sagt, okay, irgendwas spricht mich drin an, weil irgendwas ist mir viel zu viel, finde ich einfach nur okay. Es gibt halt auch Momente, wo du gerade auch sowas brauchst. Also das kam ja raus so am ersten Tag des Lockdowns, ja, wo Leute, also letztes mhm. Jahr, wo Leute überschwemmt waren von Ängsten und das haben buchstäblich Leute an ihrem Sterbebett gehört oder im mhm. Krankenhaus gehört. Und es gibt Momente, wo du diesen Zuspruch brauchst. Hey, der Herr soll mit dir sein. Es ist ja auch ein Wunsch. Er segne dich. Ne? Also mhm. diesen Zuspruch. Diese Momente haben wir als Menschen auch. Aber erstmal, ich finde es total okay. Der Glaube hängt nicht an Formen. Und die Kirche, wo ich herkomme, da gibt es ganz ruhige lateinische Gesänge, die so ganz zurückhaltend sind. Es gibt ja da zum Glück eine Vielfalt. Und ich bin nicht in erster Linie, das Gebetsraß ist oft bekannt halt für die Worship-Musik, wir verwenden das halt auch als Stilmittel. Ich persönlich komme mehr von der Stille, um ehrlich zu sein.
2: Warum sagen. hörst du es manchmal nicht so gern? Also was ist der Punkt, der dich da vielleicht dran hindert oder abstößt?
0: Also abstoßen wäre zu viel gesagt. Vielleicht, weil ich es einfach zu oft höre. Es will mir manchmal auch zu viel also ich mag Musik zunehmend gern, die nicht so viel von mir will, die mich nicht so sehr versucht, ja. in eine Richtung, also auch Pop oder sowas, die mich nicht so versucht, genau. in eine Richtung zu ziehen. Also ich weiß nicht, ob ihr Nils Frahm kennt oder so. Ich habe auch ein Musikalbum mhm. gemacht, das heißt Habitare Secum*, das nur Instrumental ist, das ist so eine musikalische Welt, in der ich selber mehr zu Hause bin. Ich merke aber, 99 Prozent der Musik, die verkauft wird in Deutschland, ist Pop. Mhm. Und deswegen ist Pop mit christlichen Texten, das ist Worship, eine naheliegende kulturelle Sprache für sehr viele Menschen. Ich würde nicht weitergehen, als das zu sagen für sehr viele Menschen. Und für wen es nicht ist, zum Glück hängt der Glaube nicht an Worship-Musik. Hm. Es ist eine Form, von der wir merken, dass sie sehr vielen Menschen hilft.
2: Kannst du aber verstehen, dass es bei mir ähm, durch diese Stärke ausgelöst hat, dass keine, also der den Gedanken ausgelöst hat, dass keine Zweifel erlaubt sind. Weil, so wie du eben meintest, es so überzeugt von der Sache ist, und so wenig diese Zweifel und diese Unsicherheit, die ich einfach mitbringe, was dieses ganze Thema anbetrifft, Raum gibt, sondern so stark einseitig in diese Richtung führt.
0: Du, ich kann es total verstehen. Es ist aber genauso, stell dir einen Menschen vor, der eine schlechte Erfahrung in der Liebe gemacht hat, der kann erstmal keine Love-Songs mehr hören. Weil ja. es gibt Love-Songs, da kommt auch nicht vor, aber ich bin mir doch nicht ganz sicher, Schatz, sondern da kommt nur <lacht> You're all I want. You know? yeah. Jeder, der in einer Beziehung lebt, weiß, die Hochzeitsnacht ist nicht das Einzige, was es gibt. Und ein glaubender Mensch denkt das auch mit. Und wir haben auch Songs, die das thematisieren. Die werden erstaunlicherweise nicht so oft geklickt. Ja, ist so. Ja. Also das zweithäufig geklickte Lied auf unserem Kanal ist eins, das noch nie heißt, das eher so ein sehnsuchtsvolles ist, wo auch über Einsamkeit die Rede ist. Also ich bin ganz bei dir. Diese Bereiche sind genauso wichtig und ich kann verstehen, dass eines bei einem Song mal echt nicht abholt, sagt aber natürlich auch viel über dich selbst, wo du, du denkst, okay, ähm, das resoniert bei mir gerade nicht, muss deswegen aber auch nicht die absolute Wahrheit sein, dass an einem Song was falsch ist, ähm, nee. das spiegelt uns ja immer was, ich kann es voll verstehen.
2: Es gab ja eine Resonanz, also ich hatte wirklich, es, es hat mich bewegt, ich hatte Gänsehaut, ich, es hat mir fast die Tränen in die Augen gejagt, aber es war zu stark in dem Moment für mich, es war dann nicht... Ja nicht äh, aushaltbar, wirklich. Ja.
1: Apropos aushaltbar, wir hoffen, dass ihr diese Folge mehr als ausgehalten habt. <lacht> ihr seid vielleicht auf dem Stepper oder so, würde fest und flauschig sagen, wo auch immer, beim Putzen habt uns gehört. Äh, wir freuen uns auf euer Feedback, auf Resonanz von euch so, gebt mal was zurück, resoniert mal mit uns ihr dürft gerne bei, bei Apple Podcasts, irgendwo ein paar Sterne hinterlassen damit anderen Leute, denen das gut tut dass die es das auch hören können so. ansonsten Johannes Hartel Instagram da findet ihr eine Menge, da habt ihr genug Stuff für die nächsten Wochen, um euch da durchzuklicken durchzuarbeiten und auch die anderen Kanäle abzuchecken so Spotify-Bücher und so weiter. Johannes, vielen, vielen Dank, dass du dir deine Zeit genommen hast ne? und hier bei uns warst. Das tat gut. Vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht.
0: Mir auch. Die Zeit ist wie im Flug <lacht> vergangen. Darf ich noch sagen, dass am 14.09. mein neues Buch rauskommt?
2: Sehr gerne. Wie wird es denn heißen?
0: Das heißt Eden Culture. Aha. Eine Ökologie des Herzens für ein neues Morgen. Es ist versucht, so einen Beitrag zu geben, wie, in welche Richtung geht unsere Gesellschaft weiter.
1: Ach, mega. Jetzt sind wir gespannt. Eden Culture. Sehr schön. Ihr ne, wisst Bescheid, liken, teilen, weitermachen. Immer äh, schön durstig bleiben. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, Freunde.
2: Danke euch. Vielen Dank. Tschüssi. Ciao. Ciao.